0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime Soy Alessandro Leonardo, bienvenidos a la edición número 14 del programa Y en esta ocasión es una edición especial Primero, porque hace tiempo que no se un nuevo programa Así que es bueno estar de vuelta hablando de anime aquí en un programa dedicado pues, a uno de estos temas Y segundo, que es un tema muy interesante Porque es una serie bastante atípica, diría, de la que vamos a hablar el día de hoy que es Monogatari, no, la serie es de Monogatari, con todo lo que tiene, diferentes versiones, no, diferentes partes de la historia. Y para hablar acerca de todo esto, tengo por aquí a un amigo con el que tampoco hablo hace mucho tiempo, es Gianmarco López. Gianmarco, ¿qué tal?
1: Hola, Alessandro. Hola a todos los que nos escuchan este, este día. Uh, muy emocionado y un poco nervioso de que al fin me hayas invitado a tu podcast, y bueno, pues con ganas de, de darle todo lo que tenemos a, a esta serie que es tan exigente por ti. Sí, sí. yo,
0: justamente ahora que lo mencionas, es algo que tenía ahí en espera porque yo te decía hace tiempo, ¿no? Voy a terminar de ver Monogatari y cuando termine te hablo, ¿no? Y como me tomó mucho tiempo, aparte de que la serie es... Bueno, claro, a, a, eventualmente, bueno. ¿no? Pero la, la cosa es que es larga la serie, ¿no? Ah. Y como ya decía, tiene varias partes, entonces me di el tiempo de de verlas todas, hasta que finalmente pues lo terminé hace un poco, no tanto tiempo, y ya se me ocurrió pasarte la voz para hacer un programa.
1: Yo, siendo sincero, cuando me hablaste, no la había terminado de ver. Me había faltado la segunda temporada de Owari. Mm. Y entonces mm, ese, se me había pasado completamente porque había salido hace poco, se me, se me traspapeló entre tantas cosas, y Recién tu tu mensaje fue lo que me, me animó a no solamente a ver la, la, la última temporada, sino a darle un repaso general veloz, raudo a todo lo demás y a recordar muchas cosas de, de por qué es tan fascinante esta serie, por qué es tan este extraña al mismo tiempo y por qué me, me gusta tanto y supongo que por lo que me has dicho a ti también te ha gustado mucho.
0: Y bueno, lo primero que me viene a la mente cuando pienso en Monogatari, ¿no? Porque a mí me gusta, aparte de ver las series, ¿no? También, si me gustan mucho, recomendárselas a otras personas para que la vean también. Y algo que me pasa con Monogatari es que me gustaría recomendársela a mucha gente porque me parece muy buena, pero es difícil de recomendar por un par de motivos. Creo que el primero sería que tienes que tener la lista, ¿no? De cómo, del orden en el, en el que ver las series porque, o sea, de, de ver cada una de las partes... Porque cada una tiene un diferente nombre, no es que como que le ponen Monogatari 1, 2, 3, sino que es primero que Monogatari, luego Nise Monogatari, Neko Monogatari, etc. Y tienes que tener la lista para recordar ya cuál te toca ver, ¿no? Eso primero. Y lo segundo es que también tiene partes un poco que tiran al fan service, ¿no? Bastante fuerte. Y eso hace que tal vez, pues, no sea tan fácil de recomendar, ¿no? Tienes que pensar un poco en cómo lo va a recibir la persona a la que se la vas a decir.
1: Es, es muy confusa la serie en un primer vistazo. Es este, mareante y te puede llegar. Yo incluso hasta que la volví a ver, había muchas cosas que tenía mal ubicadas, que no recordaba bien, arcos enteros que había olvidado. es No solamente con ese aspecto ya uno duda. Es, además es una serie larga, una serie de creo más de 100 capítulos que no se hace fácil ver, que son todos los capítulos muy densos y que debemos este, debe poner uno sí. mucho de sí mismo para terminar de verla y cuando mencionas esto del fan service tan es, puede llegar a ser muy incómodo este y preocupante en, cier en ciertos momentos yo realmente recomendar recomendar se la recomendaría a cualquiera que le que esté interesado en el anime en buscar nuevas series, en buscar algo distinto, pero no se recomendaría a, a, a mis tíos, a mis hermanos este buscaría ese, trabajarlos un poco más para que vayan entrando y ya una vez que estén más curtidos puedan entrar en, un, en este plato fuerte que es, o es de los que te enamoran o de los que te botan de una patada Sí, porque yo cuando pienso por ejemplo, ya, le voy a recomendar Monogatari a alguien la primera imagen
0: que viene a la mente es la escena esta de, de Koyomi con el, con el cepillo de dientes, ¿no? Con su hermana, cepiándole los dientes. Y Ay, esa es como que <ríe> Ay, es muy intensa, escena. ¿no? Y digo, bueno, esto es difícil porque viene... Por diferentes lados está mal, ¿no? Primero el incesto, luego el... Bueno, todo lo que implica, ¿no? Esa escena. Entonces, es, ese tipo de cosas que son extrañas en Monogatari. Pero que a fin de cuentas uno cuando se va metiendo en la serie, pues... Es como al final incluso siendo... incluso Resulta siendo parte de su encanto, diría, incluso, ¿no? Por, por lo raro que es todo, como que te mete en ese ambiente y pues todo añade a lo que es la serie, ¿no? El, esa personalidad que tiene.
1: Pero es que en sí... Yo siempre he pensado que el anime es un gusto adquirido. Yo creo que a nadie le puede gustar de buenas a primeras este, el anime duro, ¿no? Como lo que es japonés. Es cierto que hay... hay hay un sector del anime que busca pues, ganarse a público extranjero con temáticas más occidentales, ¿no? Pero animes tan japoneses como esto realmente da que pensar este, y puede ser bastante cuestionable respecto a gustos. Y bueno,
0: para la gente que nos escucha de pronto y no ha visto la serie y nos está escuchando a lo mejor para animarse a verla, la forma en la que podríamos decirle un poco de qué se trata a alguien Yo diría que es como imaginar eh, que son un grupo de adolescentes, no gente que entra ya casi a la adultez Porque pues, el personaje principal está entrando también a en la etapa universitaria, saliendo de la preparatoria Y básicamente son estos chicos que tienen algunos problemas, no problemas de pronto psicológicos o sociales o de ese tipo ¿no? Propios de la edad, eh, se podría decir pero que se manifiestan de maneras sobrenaturales, ¿no? Y también hay elementos sobrenaturales que vienen de fuera, ¿no? Como la presencia de vampiros y situaciones extrañas, ¿no? Pero es como que la mezcla de lo cotidiano y lo sobrenatural y de pronto también está por ahí en medio el romance, ¿no? Este, unos temas de ese estilo, también un poco de mitología, si se quiere. Pero va por ahí, ¿no? Este, este Esta dinámica, digamos, entre lo cotidiano, ¿no? la vida escolar las relaciones amorosas, con lo sobrenatural y los espíritus y los vampiros y los monstruos y todo ese, eso que va por otro lado, ¿no? Y como que se compenetra así como para darte algo que por ahí es una historia que va tomando diferentes aristas mientras va avanzando, pero que se mantiene dentro de esa base.
1: Bueno, si yo tuviera que definirla, diría que sería un anime sobrenatural, Ambientado en la vida cotidiana. Uh, no sé si podemos hablar con spoilers o dar. limitarnos a una pequeña sinopsis de lo que trata la serie. Sí, podemos ahora en esa primera parte, un poco sin
0: spoilers, ya metemos una advertencia cuando entramos ya a hablar de, de todo.
1: Ah, perfecto. Bueno, entonces, ¿de qué va Monogatari? Monogatari bueno, es, es una serie de series, ovas, onas películas este, que se centran principalmente en la vida de Koyomi Araragi que es un joven de preparatoria que va a entrar a la universidad y que ha sido vampiro por un tiempo Ha dejado, ahora ya no lo es ha dejado de serlo y ahora se va a dedicar a resolver ciertos problemas sobrenaturales que atormentan a sus compañeras de clase y de lo que va a surgir una serie de situaciones que van a poner en tela de juicio su propia identidad como joven uh, metahumano, inhumano que ha dejado de ser humano uh -huh. y no sé si has visto tú una
0: serie que salió eh, en 2018 que era el, eh, este anime de la conejita, la conejita senpai no eh, que también es un anime escolar, que tiene que ver con básicamente elementos sobrenaturales también, derivados de lo, co de lo cotidiano Así que es, yo siempre que he pensado en ambas series me parecen muy similares y me parece que este anime otro de La Conejita es como que la versión light de Monogatari porque no, es, no tiene tanto fanservice, es un poco más suave también su presentación visual, o sea, no es tan intenso ni tan experimental, digamos, como puede ser Monogatari. Así que para alguien que quiera tener una referencia si es que ha visto este otro anime de La Conejita, ¿no? Que el nombre es larguísimo, así que es, no, no, no lo voy a decir, creo que es Seishon Butayaro, eh, Bonnie Girl, Senpai, no, Mirai, una cosa así. Así que si alguien ha visto esa otra serie, puede tener una referencia de que es monogatari es parecida a esa, pero es como que más intensa, más, más fuerte. No, no sé si la, la viste o te enteraste de esa otra serie
1: en algún momento. Sí, me llamó mucha atención, pero no llegué a verla por, bueno, los 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 trajines de la, de, de la vida. Este, no sabía que se podía equiparar en cierto, en cierto sentido a Atari, Pero si lo dices, yo me animaré a verla. Mientras, pero sí, sí que conozco otras series que guardan bastante más relación. O sea, bien han sido animadas por el mismo estudio, por el mismo equipo, o bien están basadas en el mismo autor. Este, para quien no lo sepa, monogatari está inspirada en una serie de novelas ligeras, escritas por Nisio y este, que también ha escrito otra serie de cosas como una novela ligera de Deck No, Deck no Another No, Another No, El caso de Bebe Los Ángeles, también escribió su, nove, su serie Katanagatari, que también ha sido adaptada recientemente y que este, debería, les recomiendo realmente que lo vean, son 10 obras de 40 minutos. Este, que bastante similar a, a Monogatari pero ambientada en un periodo fantasioso este una mitología japonesa de espadas y samuráis y seres sobrenaturales este, pero que conserva bastante el estilo y se nota bastante el parentesco también recientemente hace unos dos años también se el estudio de monogatari adaptó en la novela de Saregoto, de isishi que otra vez Repitiendo con el mismo director, es bastante similar. Este, son. Representan una serie de. Una constelación de series que intentan dar una visión distinta de lo que pod de, podría ser el anime, ¿no? Anime en su expresión pura este, y un poco más vanguardista. Este, si a lo mejor monogatari les parece un poco. Este, dura para entrar. Yo le recomendaría entrar con Katana o con alguna obra de un director del mismo director, una obra similar que es este Fue la Magi y Madoka Mágica. Este ¿Mm? que bebe mucho de, de lo que fue la experiencia de Mono, de monogatari ni Monogatari.
0: Y bueno, ¿qué es lo que hace que Monogatari sea especial, ¿no? O que de pronto eh, pueda distinguirse de, otro, de otras series, de otros animes, al momento de verla. Yo diría que la forma más rápida en la que uno identifica a Monogatari es por su estilo visual, ¿no? Porque se cuida mucho la forma en la que se presentan las escenas y los planos en los que la cámara, digamos la cámara ¿no? eh, figurativa, presenta los escenarios y los personajes y cómo avanzan las escenas, el ritmo en el que se cuenta la historia, ¿no? Es como que todo muy intenso siempre los tiros de cámara, eh, los colores, no la, la forma de los escenarios, después cómo avanza la historia, los diálogos que también son muy ágiles, ¿no? el intercambio de, de diálogos entre personajes y también esta introducción de algunos pequeños cortes en el que hay un color de fondo y hay unas letras ¿no? que aportan a la historia. Si uno quiere pausar, podría pausar y leer todo lo que se dice yo no lo hago porque me corta un poco el ritmo de lo que estoy viendo, pero por ahí alcanzo a leer alguna cosita que ponen por ahí. Así que es como ese tipo de elementos que mete Monogatari como para tener un espacio propio, ¿no? No hay otra serie que sea tal cual así como Monogatari, porque solo con eso ya se distingue de otras y se hace especial de ver. Es una experiencia eh, digamos única ver Monogatari por estos elementos, ¿no?
1: No, sí, definitivamente Monogatari no hay nada que se parezca a Monogatari y eso es como tú dices, por su aspecto visual. Cuando Chaff este, se planteó la idea de, de adaptar las novelas de Querían a un directo, buscaron a su director estrella, ¿no? a su director este, ilustre, a su gran seña de la marca, que era Akiyuki Este, Más o menos en el 2007-2008 que se empieza a, a trabajar esta idea y mi teoría, que a lo mejor no es muy compartida, es que Chaff quería crear el Evangelion de su época. Todos sabemos que bueno, Evangelion es una serie sumamente trascendental en el medio del anime, ¿no? Llegó a transformar la cosmovisión del, del otaku. Este, así que Chia pensó que para su momento, ya habían pasado más de 10 años, pensaban que ya era hora de sacar una obra que impactara el mundo del anime y lo transformara. Yo creo que no lo logró. Este, bueno, Atari no ha tenido el impacto deseado. En el, en el mundo del anime. Este, su estilo es muy particular. Yo creo que de cierta forma es una victoria dramática. Este, realmente Chimbo se inspiró mucho en las en las vanguardias cinematográficas. Es un gran fan de, la, de, de las películas francesas. Y es este y desarrolló un estilo tan único y tan diferente, basado en el collage, basado en el juego de luces, en los colores. Este, tiene una, una sensibilidad para los para la acción, este, que es genuinamente brutal, este, pero al, al mismo tiempo tiene muchas, este, muchas pegas, que, mu muchos elementos que son cuestionables dentro de, de lo que es la narrativa visual. El, el más claro ¿no? es este juego de cuellos, todos, todos los personajes de Moatari parece que no tienen vértebras en los cuellos que hacen estas, estas poses súper super torcidas que son muy vistosas, son muy estilosas y la, la gente conoce a chaff por sus cuellos imposibles, pero que realmente son estilo este, por sobre sobresustancia. Sin embargo, Shimbo y Moatari tienen este triunfo que suelen tener las obras de culto, ¿no? que a lo mejor no, no logran llegar a un gran público pero son los, el público que tienen es muy fiel, es muy, muy consolidado, es, este, saben lo que son y no tienen miedo, y eso es algo que siempre se debe agradecer en la industria del anime, no tener miedo a que un anime se, pre, se exprese como quiere, como, como le gusta ser, este, siempre diferenciándose, que al final es lo que siempre buscamos, algo, algo nuevo, algo novedoso, algo vistoso. Uh
0: -huh. Sí, bueno, con eso creo que hemos dado una buena introducción a la gente que no haya visto la serie como para que se anime a verla. Creo que es como ya decías, ¿no? De pronto te puede atrapar ¿no? y hacer que, que la sigas viendo. De pronto te bota, pero ya es una experiencia que cada uno debe debe atravesar. Y lo digo ahora porque creo que podemos soltarnos para ver un poco más de spoilers sin miedo. Así que la gente que no quiere enterarse de cosas puede dejarnos aquí y regresar cuando haya visto todo Monogatari. Así que bueno, con eso vamos avanzando con otros temas de lo que íbamos mencionando hasta ahora. Y primero te pregunto cómo fue que buscaste el orden para ver Monogatari, ¿no? O, o, a lo mejor cómo te enteraste de Monogatari como para empezar a verlo y de ahí cómo buscaste cómo verlo en cuanto al orden y... Porque hay varios órdenes, ¿no? De pronto hay gente que dice que hay que seguir el orden de cómo se escribieron las novelas y demás. Yo personalmente busqué el orden en el que se produjeron los, los animes, ¿no? Las, las adaptaciones. ¿Y cómo hiciste tú?
1: Bueno, yo conocí Monogatari porque... Buscaba una, buscaba animes. Yo, a mí siempre me ha gustado buscar animes. Tú me conoces, no me gusta mucho ver los animes de temporada, este, salvo quizás uno o dos, pero me gusta escarbar en lo que es el baraje del anime y entre ese circuito pequeño de youtubers que hablan de animación, este, llegué a uno ese, que hablaba de secuencias de acción en el anime y hablaba mencionaba esta escena tan impactante del del demonio del mono, del, del mono demonio que posee a su de, destrozando a Koyomi. esa escena es tan impactante que realmente puede, puede empujar a cualquiera a ver el anime, sin tener más mínima idea. Y yo les digo si, si creen que no le va a gustar si creen que todavía están algo tibios, busquen esas escena busquen este Rainy Dibble versus Koyomi, busquen Bakemono Atari, escena de acción y realmente les va, les va a volar la cabeza a mí me voló la cabeza Ese, por esa época también salía Kitsumono Atari este, y había, había unos cuantos, unas cuantas recetas de las películas que me, me impulsó pues, a comprarlas todas de golpe y a empezar a verla y la verdad es que Bakemono Atari de, es, ya es una obra bastante densa pero que invita, pues, a, a seguir sumergiéndose en, en ese extenso mundo. Respecto al orden, la verdad es que el orden de las, de las adaptaciones es también el orden de las novelas. Conforme iban saliendo, las novelas también tienen esta, esta manía de estar desordenadas. Y la adaptación, este, Chaff se dedicó a adaptarlas según iban saliendo. Sin importar, pues, que, que habían hechos que nos habían relatado, que habían cosas que se saltaban, que los personajes hacían referencias a cosas que hoy en día ni siquiera están animadas, que no sabemos que nos van a animar. Es, eh, pero no, yo no me guié tanto por el orden de emisión sino por mi orden de gusto, lo que yo quería ver. A mí me encanta este Ononoki, así que una de las primeras que vi fue Suki Atari, no entendí nada, ahora la he vuelto a ver, todo tiene sentido. Me encanta este Suruga, así que también vi Janamono Atari. Este, y así fui saltando entre lo que me llamaba la atención, entre lo que, lo que quería ver, me saltaba los arcos. Ver este anime es un poco como, como jugar Rayuela, como, y como leer, la, como leer Rayuela. Puedes irte, puedes ir ordenándola como quieras, porque ellos, este, si bien han dispuesto un orden, Realmente no estás atado a nada para poder disfrutarla como te guste. Y también
0: cada una, cada, cada unidad tiene como su su lógica interna, así que funciona, así que sí, es una buena forma de hacerlo. Yo sí seguí el orden de misión. y también me enteré de Monogatari, así igual viendo YouTube, ¿no? Alguna recomendación por ahí y me atrapó por el estilo visual, ¿no? De los colores y me llamó la atención la forma en la que cuenta la historia y digo, ah, vamos a ver, y me animé con vaque mono, Monogatari. Y me pareció muy buena, así que ya me dio espacio para empezar a ver todas las demás Y en esto del orden es interesante porque justamente una de las cosas que me parece que es lo, lo que más me gusta Tal vez el arco que más me gusta, uno de los que más me gusta Es la presentación de de Ogie, ¿no? Esta chica que de pronto aparece de un día para el otro Y como que, igual por su personaje mismo, tiene sentido que aparezca de un momento a otro Y que no se explique de dónde sale, ¿no? Y es, es después, cuando ya llegas a, a la segunda temporada de Wari Monogatari, que ya te enteras, ¿no? Un poco te dan el, el trasfondo de dónde salió. Pero hay escenas en las que aparece de la nada y los personajes te asumen que está ahí y, y, y está, ¿no? Precisamente por ese for esa forma de contar la historia. Incluso si te vas hasta Hanamonogatari, Monogatari, que está en el medio de todo, que es la, eh, la historia que está más lejana en el futuro de todas, eh, está ella allí, pero como varón, y es muy extraño, ¿no? Pero esa extrañeza es lo que hace que Monogatari sea tan interesante. Y te diré, creo que Hanna Monogatari Yo no entendí nada. Por el hecho de estar tan desconectada, no me pareció tan interesante, pero viéndola hacia atrás, tiene su propio espacio, ¿no? Eh, bueno, es desarrollo para Suruga, sobre todo. Tiene su encanto, pero me pareció un poco como que la menos conectada de todas las, las partes.
1: Mmm... Mm, ahí ya estamos pisando terreno peligroso, pero sí es cierto que Hanamuatari evidentemente tiene más aire de epílogo lejano espinoso. Este sin embargo me parece que termina de cerrar este el arco para, para Suruga que es un personaje de por sí me parece muy maltratado en toda la serie aparece contadas veces, tiene mucho carisma este su, sus mejores diálogos se, ha, se han quedado en la novela este, y, no, y no han sido adaptados es un personaje recortado creo que para los que somos fans de las este, de las niñas deportistas es un buen es un buen fanservice y es un buen cierre para su conflicto personal su ella tenía este problema de no saber ser lo que quieran o sea, ser según las expectativas de su madre según el legado de su, de su madre, este, o este, hacer las cosas según ella consideraba correcto. Eso es algo que se presentó en, en su arco en, en Bakemono Atari y no se resolvió hasta Hanamon Atari. Creo que con, con el, solo ese hecho ya podemos justificar su existencia. Uh -huh. Y si no, siempre podemos saltarla ya que no, no agrega ni quita nada, eso es cierto.
0: Después, a ver, otros personajes que me parecen interesantes, podríamos hablar de personajes de pronto resaltantes. Me parece que eh, Hanekawa es un personaje bastante intrigante porque tiene como etapas, ¿no? Dentro de la serie, como que en un momento es la amiga, ¿no?, de, de Koyomi, lo apoya, es como la chica inteligente, que está ahí, que también se enamora de él y todo. Pero luego pasa como que a trascender, ¿no? Como que es un personaje que... Está casi al mismo nivel que estos otros que son los que mueven la trama, ¿no? A, a nivel macro, ¿no? Como digamos, este... Eh, Oshino, Meme, ¿no? Que tiene pues todos estos conocimientos del mundo sobrenatural. E incluso la propia... Eh, eh, Gaen Senpai, ¿no? Que pues, también pues sabe todo, ¿no? Básicamente. Y a pesar de que la frase, ¿no? De Hanekawa es que no, no lo sé todo, solo sé lo que sé. También como que llega a ese plano, ¿no? Porque también es como un personaje que está por encima de los demás en cuanto a entender las cosas, ¿no? Y, y me gusta ese, ese ese paso de un lugar a otro en la serie. Es interesante para ella, ¿no? Y tiene, como digo, varias etapas, ¿no? Porque ella también sufre en su momento de, de, de este ataque del, del gato, ¿no? El hecho de ocultar su personalidad, de a veces sentirse también como que una víctima, ¿no? Pero luego, como digo, pasa como a tener un poco más de de importancia eh, en cuanto a conocimiento sobre todo, ¿no?
1: La verdad es que Hanekawa me parece el mejor personaje de todo Mononatari Es un personaje este, complejo y que se hace difícil de querer y de odiar al mismo tiempo. Este, es un. evoluciona, evidentemente, a través de todos sus arcos. Este pasa de ser esta esta muchacha inteligente de la escuela, a.. Este, a odiarse a sí misma, descubrimos sus problemas, este, de pronto sabemos que sus su celos la controlan, pero al mismo tiempo ella desea pues, estos sentimientos malvados. Es sumamente... Y finalmente tiene esta, esta catarsis con el tigre en la que acepta pues, la dualidad de, de, que vive dentro de ella y la verdad es que me parece que no puedo pensar en ningún otro personaje que tenga una resolución tan impactante este y tan positiva este que Hanekawa es completamente irreconocible del comienzo al final me parece que no se hizo mejor trabajo con personaje que con Hanekawa y que estoy seguro que es la waifu de muchos este este es, es aunque a lo mejor a muchos les puede molestar el, el inmenso fanservice que hay sobre ella en en la película de Monogatari, que es básicamente claro. un festín de fanservice de Hanekawa.
0: Sí, sí. Y también el opening este de Neko Monogatari, ¿no? También por ahí hay uno. Ajá.
1: Que es ese importante. opening da
0: vergüenza verlo a veces. <risa> no puedes verlo con gente. Y un dato verídico: ¿no? es ¿no? <risa> ahora mismo en mi teléfono celular, mi wallpaper es de Hanekawa.
1: ¡Ah, oh, Dios! Mm, sí. Hanekawa es puro amor. Al fin de cuentas, tú no puedes. Como digo, no puedes odiar a la Hanekawa.
0: No, ¿y sabes qué me parece curioso? Que cuando uno ve Kisumu Nogatari, está esa. ese inicio de la relación de amistad entre eh, Koyomi y Hanekawa, ¿no? Y es muy interesante porque, o sea, es curioso. Porque eh, lo que pasa es que ahí. Uno los ve interactuar. y básicamente se puede asumir, ¿no? Si uno no sabe lo que viene de la historia. Que terminan estando juntos, ¿no? Románticamente, porque tienen estas dificultades que atraviesan juntos, el apoyo mutuo, parece que hasta se gustan sí, y, demás. y Pero al final no. Todos los personajes no. les,
1: dice, les dicen
0: que deberían casarse. Ajá. Y básicamente es como estas relaciones en el anime tan típicas, ¿no? Que están sobreentendidas, pero que no se dicen hasta el final, ¿no? Que de pronto, ah, terminan casados, ¿no? Pero en este caso, no. Está ahí esa parte de la historia, pero luego, justamente cuando termina Kisu, es cuando empieza Bakemonogatari, ¿no? Cuando... Koyomi conoce a Hitagi uh, y, y ahí empieza esa relación, ¿no? Y Hanekawa queda a un lado.
1: Bueno, entre, entre Kisu y Bake está Neko. Ah, bueno, también. Tiene sí, esa, sí. esa caída Hanekawa, que esa caída emocional por su familia y todo lo demás. Es, es un poco difícil ¿no? Enten, llegar a entender por qué es que Koyomi se niega a aceptar su sentimiento por Hanekawa este siendo que parecía tan tan obvio, ¿no? Que, y seguramente parece tan fácil, ¿no? Pero creo que Koyomi llega, no, sé, no recuerdo bien qué es, cómo lo menciona, pero dice que él quiere más a Hanekawa de lo que quiere a Senjohara, su novia, mm. es cierto, pero al mismo tiempo él sabe que Hanekawa lo que necesita no es el amor de otro, sino amor propio, que puede parecer algo muy raro pero que tiene cierto sentido en el contexto de, japonés, ¿no? de que uno debe salvarse a sí mismo. Y esta lección de Oshino, que uno debe salvarse a sí mismo, Hanekawa lo que necesitaba era estar, conocerse a sí misma antes de entregarse a alguien más.
0: Sí, también creo que en un momento eh, Koyomi llega a decir o a pensar eh, que él como que no se siente suficiente como para Hanekawa, no no, no se le llega a creer. Y eso es pues en Ajá, su momento. exacto. Y es más adelante cuando recién se da cuenta de que Hanakawa así lo quería, ¿no? Pero en ese momento ya está ensartado con, con, con su novia, con Señor Bahara, <risa> así que ya no puede. ¿no?
1: ¡Ay, la Hitagi! ¿Qué, qué, qué, qué piensa de Hitagi?
0: Eh, creo que con el tiempo, con el avance de la serie, llega a ser un poco más... Eh, un, un poco más amiga, ¿no? Un poco más querible, exactamente. Porque al inicio es como que muy sundere ¿no? Cuando está hablando con yomi cómo lo trata. Se
1: aprovecha de eso.
0: Sí, sí. Y Oshino incluso le dice eh, sundere chang, ¿no? Porque ella es así. Y mm. uh, incluso a Kuyomi le gusta que lo maltraten, parece, ¿no? Pero luego, ah, con, el, el paso, con el paso del tiempo, ya como que ella empieza a quererlo más de la manera típica, ¿no? De que muestra el apoyo por él. Como que al final te crees que, que lo quiere, ¿no? Porque al inicio incluso te preguntas ¿por qué están juntos, no? Parece que como si no lo quisiera. Pero luego como que ya un poco ah. empiezan a como, a, a como que... Compartir
1: ese ese amor
0: entre el uno y el otro,
1: ¿no? Mm, recuerdo este momento en el que golpea en la cara a Sodachi porque Sodachi le dice que, que lo trata a Koyomi Komi como su como su perro, ¿no? Que solo quiere lo, lo entrena para que entre a la universidad con ella. Parece que realmente que el problema realmente es que Shinjohara tiene un trauma muy fuerte detrás que le impide desenrollar sus sentimientos como ella quisiera, no es tan fría por eso mismo. Este tiene una forma peculiar de querer. Mm. Eso no quita, de hecho, que no es un personaje más allá de eso más interesante.
0: Sí, pero eso, algo, algo que hace bien la serie, creo, en su forma de contar, es que una una prueba, no, de que de que te llega a contar bien historias, es que cuando llegas a la parte final, no, de lo que se va contando eh, ves la relación de, de señor Gahara con Koyomi, y dices, es una buena relación, ¿no? Al final, creo que se hacen bien estando juntos, ¿no? Y te has olvidado un poco ese, esa tristeza de que podría haber estado con Hanekawa, pero al final creo que salieron bien las cosas para todos.
1: Bueno, y si pensamos también que Koyomi buscaba estar con todas las que lo rodeaban, <risa> creo que, creo que señor Gahara... Ha sido bastante permisiva sí. con él muchas veces. Y bueno, ya mencionaba otro personaje que me parece muy
0: interesante, que es Ogi. ¿No? Que. Por este. este aura de misterio que siempre la rodea. De. de. O sea, de que hay algo detrás, ¿no? Que no sabes qué es. Y que no sabes qué tan peligroso puede ser o qué. qué es lo que implica al final para todos. Pero. Con el paso del tiempo, al final, cuando llegamos al final de Owari Monogatari se revela que es básicamente como un alter ego, ¿no? O otra parte de la personalidad de Koyomi que se ha manifestado en el mundo y que está ahí para incluso para destruirlo a él, ¿no? Pero luego al la final la salva y termina como validando su, su existencia, ¿no? Y, y termina estando, siendo parte del mundo real básicamente, ¿no? Pero es muy interesante cómo aparece ella extraña. pronto y, y cómo ahora se añade al mundo, ¿no? Y, y cómo funciona ella. Me parece una, un personaje que también como que con el tiempo o sea, después de que te das cuenta pues, de, de todo lo que es, cuando se ve validada por los demás, o sea, ve, ve su existencia siendo validada, como que termina añadiéndose bien al mundo, ¿no? Hasta, hasta te, te produce ternura, ¿no? Hasta cierto punto ese
1: engendro de, de otra personalidad tuya. Uh, Ogi es el cinismo, ¿no? La culpa de Koyomi. O sea, es, es una entidad que emula ser la oscuridad, que es básicamente la oscuridad dentro de Koyomi. No, no es cierto realmente que llegué a empatizar con ella, entiendo por qué Koyomi necesita salvarla entiendo qué es lo que significa que la salve dentro del de esquema de su, de su personaje pero no llegaría a decir que es un personaje que llegue a querer más bien, me parecía era un poco irritante a veces cómo, cómo jugaba con, con, los, con los que lo rodeaban siempre los, Ogi lo sabía todo Ogi, la mente maestra de Oki este, es capaz de desenredar cualquier acertijo que realmente admito que fue es, era muy interesante como, como deducía todas las respuestas este, pero como lo veo más como una herramienta de la historia que como un personaje en sí mismo y hay algún personaje que no te guste de la serie uh, Gain Gain la detesto <risa> Es, sí, igual, es igual. una mujer que aparece de la nada siempre, siempre dice que lo sabe todo, este, controla a todo el mundo y desaparece sin sin mayor explicación. A lo mejor en las novelas hay una explicación ¿no? de, de quién es, qué hizo, pero acá parece que es el, el recurso para resolver los problemas que los protagonistas no pueden resolver. Realmente, y en, se entiende ¿no? por qué insiste. Pero es un personaje que me parece insoportable como, como habla, como actúa, como lo... O sea, yo quisiera que Ochi no hubiese regresado antes. Ochi no podría haber hecho perfectamente su trabajo.
0: Sí, es que ella como que sabe que está por encima de todos, o sea, sabe que está por delante por los conocimientos que tiene, y presume de ello básicamente, ¿no? Se jacta, es muy soberbia de, de lo que hace, y lo, lo peor es que no hay como algo que la... que la pueda contradecir. La lo que el mundo. ella dice es...
1: Nadie está a su altura. Uh -huh. Y lo peor es que es verdad.
0: Sí. Y otro personaje, te diría yo, que no me gusta mucho, es Sengoku.
1: Mm -hmm. Sí, a ver, cuéntame, cuéntame.
0: Mira, creo que eh, es que ella tiene esta relación o este, este enamoramiento que siente por Koyomi, pero que luego no es, ¿no? Es básicamente necesidad suya porque como que busca el afecto de alguien, y él es, él es como el que la mira, ¿no? como El que le hace caso, ¿no? Y por eso se enamora, básicamente. Y luego llega al punto de querer convertirse en una diosa, o se convierte en una diosa del templo, y no le importa matar a la gente, ¿no? Y como que, o sea, al final, creo que las historias de Monogatari, ¿no? En la mayoría de casos que se presentan, te muestran un punto bajo de los personajes, pero luego para mostrar una superación, ¿no? Para... De pronto ver cómo maduran, cómo crecen En el caso de, de Sengoku Creo que ella es como El patetismo por patetismo solamente no Que sale ahí, tiene sus problemas Y luego como que sí Puede que lo supere o no En, en ese caso es como que eh, Lo supera básicamente ahora Convirtiéndose en mangaka no Que de pronto se dedica ahora a dibujar mangas Y eso claro. es lo que, lo que ella ha decidido que es su vida A partir de ahora, pero No siento que haya una historia de superación realmente con ella Creo que, no sé, no me convence Cómo es que llega a superar su trauma, digamos.
1: Uh, yo realmente sí, como tú, no sé si tú bueno llegaste a odiarla, pero yo sí llegué a odiarla. Ese personaje que es víctima, la víctima todo el tiempo y que se aprovecha de eso. Este, pero llegó un punto en la historia de, en el último arco de de la segunda, de second season, uh -huh. en que realmente pude llegar a entender por qué es que Sengoku se está comportando como una niña malcriada. Porque es básicamente eso, una niña que jamás pudo expresar lo que realmente quería. Ese, a mí se me, se, sí a mí se me partió un poco el alma al ver que su sueño era algo tan simple, pero que le daba tanta vergüenza. Ese, y que se encontraba tan cohibida y tan frustrada por eso. Creo que tienes razón, no había pensado en que no paga sus pecados. Pero mm, supongo que con que se ponga a escribir unos buenos mangas, podrá <risa> redimirse en el futuro. Y lo que sí puedo decirte es que ya tiene el mejor opening de toda la serie. Ah, es el opening meme. Claro. Se fue un boom en el en el 2011. 2011 2009, me parece. ajá
0: No, y todavía todavía existe por ahí cuando... Se habla de canciones que de pronto no te puedes sacar de la mente o que te pones a escuchar una, una, vez una tras otra, ¿no? Porque es muy pegadiza. Está siempre el de. Ese de la de el ese, ese opening de. de Nadeko. De, na, de Nadeko Serpiente. Ajá. ¿Y qué otros openings es... recuerdas que te hayan gustado de la serie? Porque hay varios que yo
1: recuerdo y que me parecen buenos. A mí me gustaron especialmente dos. El de. El de Tsukiji Fénix. Ajá. el del, el, del baile, el bailecito claro sí sí, este, sí sí ese ese paso es memorable todos hemos podido no hacerlo alguna vez ahora ahora que
0: lo que lo y, mencionas hay de, una escena luego en de, creo que es en Koyomi Monogatari en la que Koyomi habla con su hermana y hace el pasito no como una, una referencia a ese opening
1: es, <risa> exacto un automeme Ajá. y el segundo que me encantó fue el de el último de Second Season el de Hitaki como Con mm. Celio Bajara y, y Kai y, y, como si fuese un anime de romance de los 90. Qué bueno, sí, 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 tiene razón.
0: Um, porque, Después, bueno, la gente que no. Ya, los... Bueno, a esa ah, altura sí, sí. que nos estás escuchando, ya seguramente ya habrán visto la serie, ¿no? Pero hay muchísimos openings, porque para cada pequeño arco que hay en la, en ah. la historia hay un opening distinto. Así que hay muchísimas, muchísimos openings. Incluso hay openings que solo salen por un episodio. Creo que incluso el de Nadeko sale solamente en un episodio. Y se ha vuelto igualmente un meme, ¿no? Mm,
1: Nadeko. Creo que Nadeko tiene dos. Mm, no estoy seguro.
0: Me parece que sale. Ahora, otro, en, en, otro en que también Atari, me gusta. Es... Solo tiene un episodio y creo que sale otra vez ese mismo opening, pero en Koyomi Monogatari.
1: Ah, ya, ya. Otro que también me gusta, que me olvidé de mencionarlo, es el de. El segundo opening de Pokémon Atari. El de Mayoi, que es ah. una cosa este, que yo cuando vi ese opening supe que estaba viendo un anime distinto. Porque no es normal que te cambien el opening en el capítulo 5. ¿no? Eso realmente te, te pone en otra, otra situación. Este. Y el opening es todo un encanto. También el de no
0: Gatari. Ahí a tu a, a tu querida personaje, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? ¿Nonoki? Ahí está. Es, ese opinión también me gusta. Me parece muy bueno.
1: Oh, no. Mm. Oh, no es que me parece fascinante porque es un... Es tan ex, es una niña excéntrica completamente inexpresiva y que intenta buscarse una personalidad. <risa> Solo por eso. Mm, ese, de, por eso ya me parece un 10. Un es un... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Es una parodia de todas las, las movecos, este. inexpresivas del anime.
0: Sí, funciona muy bien. A mí también me gusta, me parece un buen, muy buen personaje, muy intrigante. Y justo eso me da pie a hablarte de una de mis historias favoritas de Monogatari, que es eh, Soku Owaru Waru Monogatari, ¿no? que es cuando el mundo se voltea, cuando entras al mundo del espejo, y cada personaje tiene como una personalidad opuesta, ¿no? O más bien no opuesta, porque si bien es el espejo, luego se revela que la, lo, lo que pasa en realidad es que lo que estaba oculto de cada uno se manifiesta ahora, ¿no? Por ejemplo, en el caso de de eh, Hachikuyi, ¿no? Eh, ella es una, es una niña que falleció cuando era niña, falleció cuando era pequeña, pero ella tiene una edad porque ha pasado el tiempo, así que se muestra como adulta. Um, también está... Eh, Sodachi que ella se muestra como muy fría hacia, hacia afuera, pero aún quiere depender de Koyomi, entonces en esta, en esta otra realidad como que vive con él y es como que muy amable con él, ¿no? Y curiosamente la única Exacto. que no cambia es Ukiji, porque ella siempre se ha mostrado tal cual es, ¿no?
1: Exacto. Me parece que Ononoki también sale en Soku Warimotari tal cual es, ¿verdad?
0: No, ella en un momento tiene otra personalidad, o sea, ella en un momento tiene personalidad, pero luego... Lamentablemente no se puede ver cómo es porque se da cuenta de que el mundo ha cambiado al dándose ah, cuenta de que, de que Koyomi, pues, la <risa> que pero con que, ojos raros. Es sí ingenioso ¿no? usar
1: ah. ese, el arquetipo de personaje para, para agilizar la trama. Ajá, y dice, bueno,
0: no, esta no es mi personalidad, así que voy a resetear, ¿no? Y así que no la vimos. No la vimos en su otra personalidad, pero bueno, ahí estuvo.
1: Me gusta que mantengan ahí la magia.
0: Y esa historia es muy buena, ¿no? Mostrando ese otro lado, posibilidades ¿no? que no pensabas con algunos personajes. Me gusta ese tipo de historias en las que te, te mueven el mundo, ¿no? Y te dan otra alternativa de Ajá, lo sí. que había podido ser.
1: Es, sirve como, sirve muy bien como un epílogo de la serie, porque porque es como que complementa la idea final. La idea de que este, está bien, aceptamos nuestra identidad, aceptando la oscuridad que existe entre nosotros, este, pero de pronto nos presenta este mundo donde la oscuridad está invertida, donde expresamos, pero nos muestra que no es tan malo tampoco. No es que sea, que no es que el mundo, nuestro mundo es la realidad y que al otro lado del espejo es, es lo falso. No, no es una dicotomía de verdad y mentira. Es simplemente un mundo distinto. Ellos podrían ser los verdaderos y nosotros ser sus reflejos inversos. Es realmente, este, para cerrar todo lo que era la discusión de la identidad. Es, me parece muy ingenioso y soy muy divertido. Uh -huh. y bueno, por, cierto, por cierto, por que... cierto, sí, este, este, te quería mencionar que si ese es un ya que te gustan las realidades alternativas, ¿qué opinas de del futuro alternativo en el que en el que Shinobu ha vampirizado a todo el mundo? Todo mm. porque Koyomi quería viajar en el tiempo. Sí, porque eso la idea
0: de él era era saltar a, era era salvar a a Hashikuchi, ¿no? Porque él pues ah. sabe que ella falleció siendo niña y quería ir a evitar el accidente y lo hace y que eso luego trae toda la consecuencia de de este mundo con con pues eh, a Shinobu conquistándolo todo, de... ¿no? Vampirizando básicamente. El
1: fin de el fin del mundo. Ajá. Que me pareció cuando lo vi, me pareció una idea una idea bastante cliché, dije, no puedo creer que, que se haya animado a hacer algo como esto. Pero, a fin de cuentas, quedó siendo más como una un guiño gracioso. Mm, sí. Debo decir que es de los arcos que menos me gustaron, pero está ahí, se puede ver. Sí, yo también estoy de acuerdo, porque
0: cuando vi ese arco dije, ya, nos quieren dar solamente una explicación por la cual no es correcto salvar a, a Hachikuyi de que muera, ¿no? Y por eso hay que retroceder el tiempo y que muera igual, ¿no? Uh, eso creo que fue el único motivo detrás de esta realidad alternativa, ¿no? Y por eso no me convenció tanto. Creo que la forma de resolverlo también fue Exacto, sencillo. Es... No, no había mucha tensión, digamos, en esto de, Ajá. de recuperar el mundo, ¿no? Lo único bueno de ese arco es ver a Hachikui adulta, ¿no? Que luego la veríamos también en su Monogatari. a
1: eso, eso es la, lo, lo mínimo que se podía pedir. Es que es un arco que, que el simbolismo me parece un poco forzado. La resolución es. Inesperada y que a fin de cuentas no aporta nada a lo que era el problema de Hachikuchi. Hachikuchi. Este. Uh -huh. Pero ciertamente ayuda a construir lo que es ya, ya el camino a, a su despedida, que es Hachikuchi. Y es un personaje importantísimo en lo que es Colombia.
0: Y ahora estaba pensando, ¿cómo se llama este tipo que se me va el nombre? El que es el estafador, el que. El que miente, ¿no? El, el que es enemigo de Kaiki. de Bajara, Kaiji, ¿no? Kaiki. Kaiki. Me gusta, en esta interacción que tiene... Ajá. Hay una negociación que tienen en estos, unos episodios con con Bahara. hablando del hecho de querer salvar a Koyomi, ¿no? Esas negociaciones que tienen como que son muy absurdas, por todo, ¿no? Por el escenario, por los colores, las conversaciones mismas. Me, me parece muy interesante esa interacción entre los dos, porque... Es uno de los, de los arcos que me muestra el genio de Monogatari, ¿no? Porque con cosas mínimas, como solo conversaciones y colores y tiros de cámara, te construye episodios muy interesantes, ¿no? De ellos conversando, negociando, ¿no? Como que hay una especie de diálogo pasivo-agresivo entre los dos, y cómo se insultan, pero al final como que llegan a un acuerdo. Me parece muy interesante esa interacción entre ambos personajes.
1: Está medio un poco preocupante la, la idea de, de que haya hay una relación amorosa entre ellos, lo que se, o que pudo haber habido. Este, pero me gusta el hecho de que Kaiki se mantiene tan centrado y que conoce pues, la diferencia entre sus sentimientos y los negocios. Y me gusta también que deje en ese, también un terreno ambiguo para él. Este, mm. Al final resultó que Kaiki era, no es era tan mal tipo. Todo lo que necesitamos para cambiar de opinión sobre un personaje es ver una historia narrada por él, desde su punto de vista. Y a ver, otro
0: arco que me gusta bastante es el de Sodachi, ¿no? Cuando, porque es, se presenta bastante bien, ¿no? Es como este regreso al pasado, de un, de una, de un momento que, del pasado de koyomi que no sabíamos, se va mostrando de a pocos qué fue lo que pasó cuando él estaba en secundaria, cuál era la relación de él con esta chica, y cómo es que esta chica podría haber desarrollado este, este rencor hacia él. Y aparte que la historia de ella es bastante, bastante trágica, ¿no? De cómo la tratan sus padres y al final lo bastante, que Koyomi podría haber hecho es darse cuenta que bastante estaba Bastante
1: espeluznante ¿no? también.
0: Sí, sí. Y, um, y que además, pues, Koyomi es culpable, pero no es culpable al mismo tiempo porque era un chico y no se iba a dar cuenta de lo que estaba pasando porque la intención de ella era, como los padres de Koyomi son policías, que él les avisara, que le pudieran ayudar. Y al final él no lo hace porque no se da cuenta, ¿no? Pero creo que la relación de ellos es, dos y sobre todo el personaje mismo culpable de Sodachi es bast de bastante trágico, ¿no? Ajá. No, el personaje de Sodachi es bastante trágico, ¿no? Por todo lo que pasa con su mamá también después, de que ella la tiene que cuidar. Es, es una historia bastante intensa la, no. la de
1: Sodachi. Es bastante corta, bastante intensa. Es horrible, realmente. Este, las implicaciones que tiene todo lo que se supone que pasó este y la verdad es que me gustó ver a Augie allí as, haciendo detective pero es un detective muy extraño no 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 es el, ya ya no es el Sherlock Holmes con su método deductivo ya no es ya no es este el el detective novelesco, es un detective muy moderno es un detective que simplemente te escucha tu, tu cuento y, a, y te, te, te saca la solución uh -huh. y la solución no, ¿y era pues precisamente que Hachi estaba viviendo una ilusión, se estaba engañando a sí misma.
0: No, y también el hecho de que, o sea, Ogi sabe la respuesta, pero no la quiere decir, quiere que tú la, la, se la digas, ¿no? que tú la saques por ti mismo, pero te da unas cuantas pistas, y un poco por eso es irritante, ¿no? El hecho de un que montón de podría, pistas. podría decirte qué cosa es, pero no te lo hice hasta el final, ¿no? Y también en ese arco hay la tensión entre eh, Hanekawa y Ogi, ¿no? Porque Hanekawa ya se da cuenta de que hay algo raro, entonces empieza por ahí también ese, ese encuentro, ¿no? Que también es un momento, creo, importante para Hanekawa, porque Ogi cuestiona el hecho de que Hanekawa sea supuestamente la muy inteligente, pero que no, no es lo es realmente, ¿no? Y hay esa tensión, pero al final Hanekawa sí consigue salir adelante.
1: Efectivamente, estamos enfrentando dos, personas, dos aspectos de Koyomi, ¿no? ese, ese amor de Koyomi y esa oscuridad de Koyomi es normal. Era, era Lo natural era que chocaran
0: Uh -huh. Me parece gracioso también la relación de Koyomi con, con Ogi Que tal vez se podría interpretar por el lado de que ya, como es parte de su personalidad Sabe cómo convencerlo, ¿no? Pero te parece muy crédulo, ¿no? Porque de pronto eh, Ogi le dice cosas como que Sí, claro, si ayer me dijiste tal cosa, ¿no? Y al pesar de que nunca le haya dicho eso eh, Koyomi se la cree, ¿no? Ah, sí, ah, si te dije, ah, bueno, te lo habré dicho, ¿no? Y ya, será, ¿no? Y así como que básicamente Ogi es capaz de crearse una historia de haber conocido a Koyomi durante un tiempo sin que sea verdad, solo porque Koyomi le cree todo lo que le dice ¿no?
1: pero en parte yo entendí que era porque Koyomi de cierta forma al hablar con Ogi era como si hablase consigo mismo él es como mm. si se convenciese a sí mismo mm, con todo es esto de, de que él ya sabe las respuestas este, es, lo, la sabe pues, Ogi la sabe precisamente porque Koyomi de cierta forma en su interior él sabía lo que había hecho a la maestra, él sabía, lo, de cierta forma, era consciente de lo que pasaba en la casa de Sodachi, este, dedujo lo que, lo que había pasado con su madre. De cierta forma, yo, yo entendí que era este, Koyomi teniendo un diálogo consigo mismo, con su subconsciente.
0: Sí, también, si se ve así, funciona y está muy bien también, ya que luego se descubre que efectivamente, básicamente es así ¿no? lo que es Ogi para él. Y bueno, lo último que tengo para mencionar es eh, lo diferente que es Kisumo Nogatari del resto de la serie, ¿no? Porque se presenta como películas, ¿no? Mm. Son tres partes, tienen una duración más larga cada una de las partes, y el estilo visual es claramente diferente, ¿no? El estilo de animación. Y en su propio estilo es bastante buena la, la historia. ¿No? Ya hemos hablado un poco del fanservice, ¿no? Y la relación entre Hanekawa y Koyomi, pero en general es una historia que funciona muy bien por ser el origen, ¿no? Con la, el encuentro de Koyomi con con Shinobu y cómo nace todo eso me parece también que es una historia muy interesante que funciona muy bien, yo diría que incluso si tengo que pensar en qué parte es la mejor de Monogatari tal vez me viene Kisu a la mente por ser eh, la más distinta no la que destaca por eso mismo eh, tal vez no lo sea, no pero al menos si pienso en alguna que
1: destaque, siempre se me ocurre Kisu Monogatari bueno, es que hay una diferencia clave entre Kisu y todas las demás series. Esa diferencia es el dinero. Kisu y realmente está muchísimo más mimada a aspectos, aspectos técnicos. Este, en general, las series de Mono Atari viven pues de lo que es el anime. El anime es en general un arte se puede decir barato en comparación con la industria de anime de anime americana. Hacer animes es relativamente barato. Los, los costos de anime se se, se devalúan constantemente y por eso mismo es que el director Jimbo recurre pues a estas a estas estrategias narrativas de presentar el, de presentar los textos cortar este ahorrarse de la animación cara para los momentos más intensos este pulir mucho el apartado técnico lo visual la, la iluminación el juego de, de cámaras son cosas que en, un, en manos de un director capaz, capacitado, y que conoce su oficio, quedan bastante bien. Ahora, cuando a ese director le das dinero, te hace una maravilla, como quiso un Atari, que, es, que lamentablemente es una trilogía, porque de no haber sido una trilogía, probablemente hubiese sido una de las películas más sólidas y consistentes de, de, de esa época de Japón. Se estrenó a lo largo, creo, de un año, un año y seis meses, y todas las veces que se estrenó las tres veces que estuvo en carterera fue la rompió completamente pero ir a ver Kishima Atari, no había ni, ninguna experiencia similar en el cine a Kishima Atari. y lamentablemente nosotros tenemos que verla en, en computadoras o celulares ya que no, podemos, no pudimos disfrutarla en panorámica
0: y, y bueno, antes de empezar a cerrar, no sé si se te ocurre algún tema que no hayamos tocado
1: Mm. Me, me gusta realmente esta, esta filosofía de Yin de que tiene sobre el lenguaje como el monogatari no? ¿no? Toda su, su historia está construida a, a través de narradores que pueden ser o no confiables y a través de diálogos muy ingeniosos, llenos de referencias y juegos de palabras, pero también a partir de ese, esa filosofía de que las, las excentricidades, que son las criaturas que atacan a los, a las protagonistas de esta historia, son producidas precisamente por el lenguaje, este, y es precisamente el hecho de reconocerlas y nombrarlas, es decir, es una forma de decir que reconoces su trauma, ¿no? eres consciente de, de que tú estás creando esta, esta disrupción en, en la realidad, este, es la forma, la única forma en la que tienes de enfrentarlo y pensarlo para, para Ishin y creo que para Chimbo también, dada su su corriente artística, el lenguaje es la creación del mundo, hay una frase muy interesante de Koyomi, me parece que es en Kisu o en Bake, en que mencionan que las excentricidades crean, el, o sea, hay monstruos que, que viven en el mundo pero las excentricidades crean el mundo este nombrarlas conocerlas para Yishin, el mundo es psicológico completamente conocemos el mundo como conocemos nuestro lenguaje y creo que es algo que tiene lógica con la conclusión de Koyomi de aceptar a oui ya que si recuerdas este sueño extraño que tiene Koyomi en el en el en el observatorio astronómico este sueña con una Ougi que viaja a través, que está parada encima de, una, de un satélite y que le dice que es la conciencia del, del universo. Sabemos que Ougi es este, una expresión del interior de Koyomi. O sea, el interior de Koyomi al mismo tiempo es el mundo que le rodea. Ahí una, es, los personajes solamente pueden entender el mundo que les rodea si conocen su propio interior. Me parece que siendo el anime lo poco, poco sutil que es porque el anime, los japoneses en realidad son muy poco sutiles con todo lo que hacen la verdad es que la, la filosofía detrás de, de Mono Atari es sumamente interesante intrigante este, llega realmente a estar a pararse con, con obras verdaderamente densas de la literatura
0: sí deja mucho para pensar y si uno ve con detenimiento Monogatari saca varias cosas, ¿no? De visiones de mundo y planteamientos interesantes, así que es una serie que también por ahí aporta bastante. Así que, bueno, ha sido la revisión de Monogatari de lo que hemos visto en cuanto a la serie. parece que todavía, bueno, la novela ha continuado, así que a lo mejor veremos más adaptaciones más adelante. Porque, a pesar de no ser una serie que rompa en cuanto a audiencia y a presencia en los medios, ¿no? Es una serie que tiene un seguimiento fuerte ha sido exitosa cuando se ha presentado, así que a lo mejor veremos más de Monogatari adaptado al anime.
1: Bueno, tal vez no por ahorita, ¿no? Con toda la pandemia. Hmm. Uh, faltan, sí, algunas... Unas, dos, faltan varias novelas y que explican algunos detalles que, que por ahí quedaron sueltos, por ahí quizás los más atentos puedan darse cuenta. Eh, esperemos que se anime pronto. Aunque quedaría extraño, ¿no? Ya que parece que Soku Warimu Atari era el cierre total de la saga. Sería, Habrá que ver cómo regresa.
0: Y bueno, no sé si estás viendo alguna cosa ahora que quieras recomendar o en qué estás en cuanto a lo que ves de, de anime en este momento. ¿Estás viendo algo de la temporada o no?
1: Ay, no. La temporada realmente no me llama mucho la atención. Eh, no, suelo perderme mucho las noticias sobre anime y, y general. En, sobre manga mmm, leo muchas cosas viejas este, y me gusta ver bastantes series viejas lo que sí lo que sí he visto recientemente en Netflix es este Baki este anime de peleas basado en el manga de peleas de no recuerdo cómo se llama y Kenga Nachura otro anime de peleas las dos están basadas en artes marciales artes marciales mixtas hay docenas de estilos, algunos pare, a veces parece puede parecer un poco sobrenatural, sobrehumano, pero la verdad es que es una, son experiencias bastante intensas. No son tan profundas como Monogatari, pero le van a divertir a uno si lo ve. Bueno, yo esta temporada me
0: ha pasado algo que no me pasaba nunca, que es que estaba el día con dos mangas, dos mangas románticos, uno es el, el de la novia por alquiler, el otro es Susaki-chan. Uh, que es una chica que molesta a su compañero de universidad, ¿no? Y de pronto, ambas han salido esta temporada en adaptación a anime, así que estoy al día en el manga y estoy siguiendo los animes, están buenos, ambos están divertidos. También es eh, la segunda temporada. Doble. Sí, sí. Y bueno, la, la, para quien vea Usaki-chan entenderá que eso también tiene otro sentido para interpretar. Y también eh, sale la segunda temporada de Re Zero, que Re Zero, la primera temporada, me gustó mucho. Es mi Sekai favorito, tal vez. Y la segunda temporada también está buena, así que estoy siguiéndolo. Segunda temporada de Fire Force. Y aparte de las series que estoy siguiendo de la temporada, estoy viendo por primera vez eh, Inuyasha, que no había visto, y como me he enterado que va a salir la adaptación de la continuación de Inuyasha más tarde en el año. Estoy viendo Inuyasha para ponerme al día ah, y luego ya empezar con la segunda. El Boruto de
1: Inuyasha.
0: Ajá, ah, exactamente.
1: <risas> Ay, cuántos hijos van a tener. Ya las ya, nuevas generaciones. Bueno, esperemos que sea mejor que Boruto, ¿no? Al menos.
0: ¿Sigue viendo Boruto? Lo, no, ya sabes que Estaba viendo Boruto, porque estuvo en paro, ¿no? Luego de lo que pasó con, con toda la pandemia. Ha regresado. He visto un episodio, Ajá. creo. Y nosotros todavía no los veo. No me animo a verlos porque... Es que como tengo tantas cosas que ver, eh, Boruto no está en mis prioridades, ¿no? Pero uh, ahí lo tengo en espera. ¿Sabes? Mi problema con, el bien, problema que bien. creo que tiene, que tiene Boruto es que ahora mismo el anime o las series buenas de anime, lo que están haciendo es separar sus, sus emisiones, ¿no? O sea, por ejemplo un, un shonen actual que funciona muy bien es eh, Boku no Hero Academia que sale por temporadas entonces como no tiene que salir pues un episodio cada claro, semana bien. se dan el tiempo para animarlo bien para que las historias que presenten son historias importantes, mientras que Boruto pues es emisión continua sí, pues mental... mete relleno no es, es un es aburrido mente... por momentos mm.
1: Boruto heredó eso de su padre. Todo lo malo lo heredó. Nació siendo un zombie, básicamente.
0: <ríe> y bueno, con eso podemos ir cerrando el episodio de hoy habiendo hablado de Mono Atari. Una serie muy buena que recomendamos siempre con las precauciones del caso. Pero bueno, ahí está.
1: Hemos tenido el gusto si de... Si les gusta el anime, si les gusta ah. el buen anime, vean, no pueden dejar de ver Mono Atari. A mí aunque sea, le van a dar una oportunidad. Vean buen anime. Y si no les gusta, pues hay muchos animes allá afuera para ver.
0: Y bueno, pues llamar con gusto haber hablado contigo después de tiempo y a ver si será motivo para ver alguna otra serie o de pronto conversar acerca de una otra serie que hayamos
1: visto y que nos guste a los dos. Igualmente, sé que no, no solemos coincidir muchos en gusto, pero últimamente han salido cosas bastante interesantes. Yo estoy seguro que vamos a estar revisándolas yo encantado de volver cuando me invites así que gracias Alessandro por la oportunidad
0: y bueno recuerden que nos pueden dejar comentarios acerca de las series ¿no? que hemos mencionado de Monogatari estamos en arrasdeanime.com también nos pueden comentar en YouTube estamos también en Evox en Apple Podcasts, en Spotify en Google Podcast así que con eso nos vamos por ahora de parte de Gianmarco López y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.
1: Saludos.